0: Okej, okay. teoretycznie powinniśmy być na żywo, więc może spróbujmy przetestować na początku jakiś dwugłos tak zwany. Dwugłos tak zwany,
1: to musisz powitać wszystkich, a ja powiem cześć wszystkim, tak standardowo jak zawsze robiliśmy.
0: Tak zrobimy, ale najpierw sprawdźmy, czy to co teraz mówimy w ogóle dociera na YouTube'a w dwie osoby. Jak jesteś na transmisji, to mógłbyś na przykład to sprawdzić, Jesteś staro. Czekaj. Yy, czekaj, tu
1: cofnę sobie trochę stan mm -hmm. faktycznych i to się głosów. Wydaje mi się, że jest ok.
0: Ok. No to, to co? To super. No to w takim razie myślę, że możemy sobie y, zacząć. Y, Minęło sporo czasu y, od naszej ostatniej nagrywki. To miało miejsce w marcu 2022 roku, czyli 10 miesięcy temu. Tak się składa, że też były to derpy Manchesteru. Przegraliśmy je 4 do 1. Nie istnieliśmy na boisku. Y, Ponurych, parę miesięcy za nami. My, ja zasadniczo sczyciłem nieco zapał do nagrywania również ze względu na nałożenie się dość istotnych domowych obowiązków. No ale cóż, jako kibic sukcesu, oczywiście, postanowiłem, że jest to doskonała okazja do tego, żeby spróbować wznowić naszą małą mumię w postaci kanału na YouTubie Awangarda Zjednoczonych. Także niezmiernie miło mi Was powitać po długiej przerwie, przy bardzo dobrej okazji, a mianowicie jesteśmy świeżo po derbach Manchesteru, gdzie w odróżnieniu do tego, co działo się 10 miesięcy temu, w odróżnieniu do tego, co działo się przy okazji pierwszego spotkania w tym sezonie na Etihad, gdzie zostaliśmy zmieceni z powietrzni ziemi, pokonaliśmy naszych nie tyle odwiecznych, co, 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 co niedawnych rywali. To do jednego. I z tej wspaniałej okazji nagrywamy sobie podcast, nagrywamy, e, to znaczy jestem tutaj ja oraz mój ulubiony człowiek o inicjałach KW. I to nie jest ten człowiek, o którym pomyśleliście, aczkolwiek też ma na imię Karol. Karol Wasyluk siema Karol.
1: Cześć wszystkim, bardzo miło po tak długiej przerwie znowu się przyczynić do szerzenia jedynych prawdziwych teorii na temat klubu Manchester United. Będzie dzisiaj chyba miło, dość, tak mi się wydaje. Bo nie mamy na co narzekać za bardzo nawet, tak myślę.
0: Kurde, no, no chyba, chyba nie, aczkolwiek może, może coś znajdziemy. Wow. No nie bylibyśmy
1: sobą, gdybyśmy nie znaleźli, no. ale to od miłych trzeba zacząć.
0: Kurczę, w ogóle e, ile, z, i, ile to rzeczy zdążyło się pozmieniać, ile z naszych e, prawd, właśnie, rzucanych w eter, e, my wiedzieliśmy, że to będzie prawda, ale jakby wie, wielu wątpiło, wielu by śmiewało. E, wiele z, naprawdę z bardzo z kwestii, o których tutaj mówiliśmy, sprawdziło się doskonale. E, sprawdziło się to, że Cristiano Ronaldo jest tak zwanym czeladnikiem z Madery i fałszywym agentem, który ma na celu rozbić ten klub od środka. Na pewien czas mu się, się to udało, e, ale, no, ale nie doczekanie. E, sprawdziło się też, e, też parę różnych kwestii dotyczących poszczególnych zawodników odnośnie tego czy się nadają czy się nie nadają w międzyczasie zdążył się pojawić w klubie no, tak zwany Łysy Czarodziej no i ten Łysy Czarodziej odmieniał Bicze klubu tego klubu dokładnie,
1: <śmiech> dokładnie. Więc... <śmiech> <śmiech> Więc... Łysy Czarodziej też przyprowadził ze sobą kilka, kilka ciekawych postaci, czy ze sobą bo niektórych rzeczywiście tak jeszcze z poprzedniego klubu czyli tutaj Małego Rzeźnika i Fidget Spinnera, ale też chyba ze swoim nazwiskiem pociągnął też pozostałych piłkarzy, tutaj mam na myśli, brazylijskiego geniusza, który troszkę nam radości chyba, chyba daje. Tak. No tak. i rzeczywiście tych personalnych zmian było, było, było całkiem dużo, od tego marca, tak dobrze mówię? 2000... Dokładnie, od marca. Tego drugiego roku. I chyba z nich też możemy być zadowoleni. Co do zasady to chyba, chyba ten hak się nie myli póki co.
0: No, mylił się pewnie trochę na początku, ale bardzo szybko z tych pomyłek wyciągnął wnioski i pewnie też o tych wnioskach sobie dzisiaj porozmawiamy, ale najpierw zacznijmy od takich rzeczy bardziej aktualnych. Załóżmy, że nagrywaliśmy co tydzień i wszyscy jesteśmy na bieżąco, oczywiście przez chwilę. I i, i, i miało miejsce wydarzenie naprawdę dość, dość wyjątkowe na skalę tego klubu w ostatnim czasie. Ja myślę, że, że wyjątkowe jednak całkowicie, bo pokonaliśmy myślę, że nadal pewnie gdzieś tam najlepiej grającą w piłkę drużynę w Anglii. E, I pokonaliśmy ją generalnie stwarzając sobie więcej korzystnych sytuacji bramkowych w trakcie spotkania niż, niż, niż nasz przeciwnik. I to nie miało miejsca, o kurde, nie wiem kiedy to miało miejsce. Nie wiem czy nie za jakiegoś Fergusona lub post później Van bo nawet gdy my wygrywaliśmy te mecze, bo zdarzało nam się, no to wygrywaliśmy je raczej w takim dość, dość określonym stylu, killer bola na 50 metrów. Łańska
1: fantazja, trochę zrywów, tak. Pogba na 3-2 i tak. to było wszystko, co mogliśmy sobie właściwie wymarzyć. Tak na dobrą sprawę. Tak,
0: a jednak, oczywiście pomimo tego, że mieliśmy swoje problemy w tym spotkaniu, no to, to naprawdę długimi fragmentami byliśmy przynajmniej równorzędnym rywalem. No, w pierwszej połowie pewnie myślę, że byliśmy lepsi yy, piłkarsko, w drugiej to się nieco odmieniło, lecz paradoksalnie z wynikiem, który był korzystny dla nas, więc poza tym aspektem samej wygranej niezwykle cieszyło, cieszyło mnie to, że, że ten najpoważniejszy do tej pory test w, podczas kadencji Erika Tenhaga zdaliśmy no, na, ocenę, na ocenę bardzo dobrą i właśnie o tych aspektach tego spotkania chciałbym sobie, sobie pewnie pogadać, bo mm, Gdzieś już od samego początku meczu było widać, że, że te rzeczy, które zostały wypracowane, które tak, e, tak fajnie wychodziły w ostatnich meczach z rywalami, oczywiście no, dużo niższej półki niż The Citizens, one de facto zaczęły działać również tutaj niemalże od samego początku spotkania, czyli ta gra w trójkątach, wychodzenia. Szybkimi akcjami i przenoszenie się pod bramkę rywali, na połowę rywali. Mm, oczywiście w dużo większym wymiarze oddaliśmy piłkę przeciwnikom. Ale to nadal, to nadal było, było bardzo fajne przemieszczanie się na boisku i przede wszystkim my nie pozwalaliśmy stwarzać praktycznie w ogóle sytuacji bramkowych e, Manchesterowi City. I to było widać, to było widać gołym okiem i Odróżnieniu do tego, co prezentowaliśmy, za chociażby Solskiera, który, no, który no, też, też generalnie preferował szybkie wychodzenie z akcją, no to, to, to zazwyczaj była kwestia geniusu przypadku 50-metrowego jednego podania do, 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 do Rashforda, zazwyczaj czasem wtedy jeszcze również do MySona G. No to jednak. Tutaj widać, że jest to dużo bardziej wypracowane i mniej przypadkowe. I to jest kolejny mecz, gdzie, gdzie po prostu te trójkąty, to wychodzenie piłką z własnej, własnego pola karnego nie, też również czasami. Na to, się, na to się miło patrzyło i przez długie fragmenty tej pierwszej połowy, e, oczywiście wiedząc, w którym jesteśmy miejscu i że nie jesteśmy tak ułożonym projektem piłkarskim jak Manchester City, mi się ręce składały do oklasków. Nie wiem, nie wiem czy ty miałeś takie same wrażenie, Karol.
1: Znaczy, to co mówiłeś, szczególnie chyba w tym aspekcie, nawet wychodzenia spod własnej bramki, ja wiem, że to może nie jest takie emocjonujące jak budowanie ataku pozycyjnego i gdzieś tam zagęszczanie tej ostatniej strefy przy, przy nacieraniu na bramkę rywala, ale właśnie wychodzenie, coś z czym mieliśmy problemy przez bardzo długo, przez właściwie od kiedy od kiedy chyba nagrywamy, zawsze narzekaliśmy na to, że my nie jesteśmy w stanie e, dynamicznie wyjść z obrony e, do, dalszych, do dalszych części tego boiska. E, I rzeczywiście z Manchesterem City było kilka takich, e, kilka takich akcji, na które ja też zwróciłem uwagę, że to się jakoś klei, piłkarze, mimo że grają pod dużą presją, e, no bo wiadomo, że to nie jest nie jest zespół z czwartej dywizji, który właściwie nic nie jest w stanie nawet po odebraniu piłki nam zrobić takiego groźnego, bo są we dwóch na przykład na naszej połowie, tylko to jest Manchester City, no to tutaj chłopaki nie pękali, rzeczywiście te pozycje były gdzieś tam uwalniane, to wszystko działo się na jeden kontakt dynamicznie, więc to się dobrze oglądało i, i, i no... Wiadomo, że jakbyśmy mieli może bardziej sprawnego bramkarza grającego nogami, to wyglądałoby to jeszcze lepiej, ale trzeba powiedzieć, tak. że,
0: tak.
1: ale trzeba powiedzieć że i tak już skala tych wybić, tak zwanych na pałę do przodu, jest trochę mniejsza, niż na początku sezonu. To znaczy, że gdzieś ta koncepcja gry ten Haga, myślę, że jest z kolejki na kolejkę, z tygodnia na tydzień, e, wdrażana, i że ci zawodnicy wiedzą, 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 co się dzieje. E, a jeśli mamy na boisku takich zawodników, którzy się piłki nie boją i nie chowają za, za rywalami, tak jak mieliśmy jeszcze to niedawna
0: takich. Kozmach to polen, ulubiony przykład.
1: Tak, no to, 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 to możemy w ten sposób grać. I krzywda nam się o dziwo nie dzieje. To znaczy, że to znaczy, że jesteśmy w stanie i że, że z tej grupy piłkarze można ułożyć coś ciekawego. A to jeszcze chciałem powiedzieć, to o czym Ty wspomniałeś, że wcześniej za poprzednich trenerów to głównie opieraliśmy się na indywidualnościach, na jakichś takich pojedynczych zrywach. Gdzieś mi się obiła o oczy wypowiedź, chyba Bruno Fernandesza, który powiedział właśnie coś w tym, w tym stylu, że wcześniej byliśmy indywidualnościami, graliśmy mm -hmm mecze gdzieś tam właśnie ciągnięci pojedynczymi zawodnikami, a teraz jesteśmy bardziej zespołem. I to widać, i to ciekawe jest właśnie, że powiedział to Bruno Fernandes, jeśli, jeśli tu się nie mylę, bo do, głównie do niego też mieliśmy nie tyle zarzuty, co, co, co właściwie na nim, gdy się opierała gra Solskera chociażby, kiedy on ciągnął w pojedynkę zespół i co po niektórzy mówili, że no super grają, chłopaki zajebiście jest, no to my zwracaliśmy tutaj też bacznie uwagę na to, że no okej okay, tylko, że wyłączcie jednego gościa z tego zespołu i tutaj absolutnie nic się nie dzieje, bo tutaj nikt nie jest w stanie wymienić tak. dwóch, trzech podań e, na boisku i gdyby gość nie posłał po prostu jakiegoś, nie wiem, penetrującego 30 metrowego podania albo nie znalazłby się w jakiejś dziwnej sytuacji, nie strzelił z 30 metrów, to my byśmy kurwa nic nie wygrali. i fajnie, że teraz nie możemy już mówić o tym, że grają tylko indywidualności, bo rzeczywiście ta zespołowość coraz bardziej jest widoczna i coraz bardziej e, mi się to podoba, coraz większą mam ochotę na oglądanie mm -hmm. tego klubu, nawet w meczach ze słabszymi rywalami, w jakimś kukuryku cup. Cały tak. czas to jest całkiem niezły fan.
0: Tak i zwróć też też, warto sobie przypomnieć, o, dobrze, że poruszyłeś wątek Bruno, bo ten sam Bruno, który który był na potęgę porównywany do Kevina de Bruyna, i wręcz była debata, kto lepszy, czy Portugalczyk, czy Belg, no to był gaszony jak PET w spotkaniach z lepszymi rywalami. I my w spotkaniach z lepszymi rywalami generalnie nie istnieliśmy, bo te killer bole i to, to takie niedbalstwo piłkarskie no Było, było zbyt, zbyt oczywiste dla lepszych y, drużyn, dla lepszych defensyw. Więc no, sytuacja teraz się zmieniła jeszcze tylko z e, Finansklamą to, co powiedziałeś. No, sam Bruno mm, powiedział gdzieś niedawno, z tego co słyszałem, że on ogólnie twierdzi, że to jest jego najlepszy sezon w, na boiskach angielskich do tej pory. W sensie, że najlepiej gra dla drużyny. I... Kurczę, ja się z tym zgodzę. Jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi. E, oczywiście, jakby Bruno nadal ma meczek, gdzie jest irytujący, ale on robi no, naprawdę... To... On robi totalnie lepszą robotę dla całej e, dziesiątki swoich kolegów na, boisko, na boisku i to widać. I to w niektórych spotkaniach naprawdę procentuje. I to procentuje też w spotkaniach z dobrymi przeciwnikami, bo my, my ten bilans z... E, drużynami Top 6 naprawdę e, mamy całkiem niezłe, i w tym nie ma przypadku, e, dlatego to mi się bardzo podoba. E, aczkolwiek to też, to też jest oczywiście tak, że ten projekt, ten projekt jest, nie jest skończony, no i o tym też, o tym też pewnie sobie, sobie pogadamy. E, co do wznawiania piłki, e, to niemiłosiernie chujowy w pierwszej połowie był Dawid Decha w, w tym aspekcie. W, drugim, w drugiej połowie nieco mam wrażenie, się poprawił, bo nawet specjalnie zwracałem uwagę na każdy jego kontakt z piłką, żeby, żeby się kolejny raz wkurwić, już tak jak czekałem w blokach. No i, i, i pamiętam, że, że troszkę się uspokoiłem, no niestety my sami jako drużyna w drugiej połowie już niestety graliśmy, graliśmy powiedziałbym, że dużo słabiej, no i moim zdaniem przyczyna jest jedna, dość e, oczywista, że niemiłosiernie jebany przez e, no, najbardziej hardcorowy, oczywiście najwierniejszych, najlepszych, najprawdziwszych fanów Manchester United na e, portalach w stylu devilpage.pl i na ich fanpage'ach czyli Antony Martial e, zszedł z boiska, no i nagle okazało się, że panie, nie ma komu, komu, nikt, nie, ma, nie ma kto zgrywać piłek, halo, e, że, że jednak ten Rzekomo bezużyteczny e, Francuz, który potyka się o własne nogi i zaraz będzie wygryziony przez dwój e, metrowego wałtawek horsa, tak jak miał być wygryziony przez Dona i Galo, e, no jednak robi dużo pożytku dla samej drużyny, i że dzięki temu, że, że od chłopa nie odbija się piłka, się piłka jak e, piłeczka kałczkowa od ściany, no to my stwarzamy sobie konkretne sytuacje i rzeczy po pensywie. I powiem w ten sposób, że. Jak przyrównanie tego jeden do jednego z Antonem no jest bardzo bolesne dla, dla miłośnika Fidget spinnerów z, z rodem z Brazylii, no bo my, my przestaliśmy istnieć w tym aspekcie w drugiej połowie, i jestem praktycznie pewny, że gdyby nie kwestie um, typowo wydolnościowe, zdrowotne i przygotowanie Marcyana do meczu, No i kur to kurczę. Um, no on by został na boisku i musiałby zostać na boisku, bo on naprawdę robił, robił niecą robotę, jak na to, co był w stanie zaprezentować, bo było widać, że, że generalnie tak fizycznie to on, to, to on, był, on był nieco nieswój. Przynajmniej takie jest moje zdanie, ale wiem, że, wiem, że wiele, wielu, wielu prawdziwych kibiców ma mają odmienne. W którym obozie zasiądziesz, Karol?
1: Znaczy wiesz co, ja też... Uważam, że Martial grając na, na środku boiska tyłem do bramki, rozprowadzając, rozprowadzając akcję na boki, robił dużo dobrego. I no, też wiesz, że nie, nie, jestem, nie jestem zwolennikiem jebania po tym graczu. Oczywiście on ma swoje mankamenty w postaci na przykład takiej, że burwa, czasem po prostu nie strzela albo robi jakieś dziwne rzeczy już pod bramką albo chce się na przykład wpierdolić w trzech zawodników jakimś dziwnym, prostym zwodem, który nigdy mu w życiu jeszcze nie wyszedł, ale jeśli chodzi o grę taką e, zespołowo-pozycyjną, na jeden kontakt, na feeling akcji, no to mhm. no nie można go porównywać z Antonem, który, e, który póki co no to Szczerze mówiąc, nie pokazuje się z najlepszej strony na tych angielskich boiskach. On ma parę bramek co prawda zdobytych, ale tak na dobrą sprawę on ma no bardzo dużo też takich dziwnych, nieprzemyślanych kontaktów z piłką, albo bardzo dziwnego prowadzenia tej piłki, albo zagrań, które niewiele wnoszą, no i to też nie jest zawodnik, który tę piłkę gdzieś przytrzyma, no taka prawda. Nie wiem, jak będzie z Wołtem Whorstem. Nie jest to na pewno Baz Dost, ubolewam nad tym. Eee, i, I bardzo jestem ciekaw tego transferu, bo z jednej strony, jest spory hype na to, co się stało w tym okienku pod kątem sprowadzenia. Baz Dost ma
0: 33 lata, tylko nie wiem, czy. Bierz, ja no to jest 40. w podobnym
1: wieku do napastników, którzy są ostatnio sprowadzani na. Baltek tylko
0: 3 lata młodszy.
1: No właśnie, to jeszcze wszystko jest przed nami, wszystko jest możliwe, bardzo prawdopodobne. Natomiast ja mam jedno zastrzeżenie do tego transferu mianowicie takie, że u nas skrzydłowi nie bardzo kurwa umieją dośrodkować piłkę. Mhm i wykorzystanie potencjału Wouterweghorsta no musi się wiązać z tym, że ktoś mu musi po prostu wrzucić piłkę na banie, na klatę, na jakiejś takiej wysokości w woleja, cokolwiek. U nas jedyna osoba, która rzeczywiście dobrze te piłki dogrywa z boku boiska, to jest no dyskusyjnie, ale lukszo. I dalot
0: czasem? I
1: Bruno, Dalo, jeśli zejdzie na bok? Jeśli Bruno zejdzie na bok, no to tak samo możemy mówić o Christianie Eriksenie, który też tak, ma sporo takich no tak, tak, piłek tak. diagonalnych, jakby to powiedział klasyk polskiego, polskiego futbolu. Natomiast z takich stricte skrzydeł, jak sobie pomyślisz o szybkim ataku albo takim ataku typowo skrzydlającym, gdzie masz obiegającego bocznego obrońcę i wymieniającego się pozycjami ze skrzydłowym, no to kurczę nie widzę tego gościa, który wali centrę mhm. bardzo dokładną na głowę i tam volt wchodzi między dwóch obrońców mhm. i przepycha ich, przestawia, jeszcze strzela bramkę, później tańczy przed bramkarzem i się cieszy, że strzelił. To jest moje zastrzeżenie. Zobaczymy, jak to rozmyśl, rozmyśli sobie ten hak i jak wykorzysta e, ten potencjał, który no, niewątpliwie jest, bo to jest też jakby możliwość na e, zupełnie inną grę, tak? Mhm. To, to, to mamy takiego Felainiego za czasów Mourinho, który czasem wchodził i o dziwo często mu się udawało tą bramkę zdobyć UB. Tak. tutaj tak. trochę może lepszego piłkarza mamy jeszcze przy okazji.
0: No... Generalnie większość tych dykrecji pokrywa się z tym, co ja uważam, że nie jestem fanem Back Beckhorsa, tak ogólnie jakoś nie jest piłkarz, którego plakaty mam powieszone na ścianie, ale przy pewnego rodzaju konfiguracjach, w pewnych spotkaniach wydaje mi się, że jego obecność będzie będzie istotna. Bardziej obawiam się sytuacji, kiedy Marcial wygrzaczy nam się na dobre no i trochę zostaniemy bez takiej dziewiątki w wariantach na spotkania chociażby takie jak z Manchesterem City. Eee, no bo, bo kurwa podejrzewam, że gdyby Vaud Beckhorst zagrał w takim spotkaniu jak City, no to, to generalnie nasza gra mogłaby wyglądać trochę gorzej. Moglibyśmy sobie nie poradzić. Może to jest tylko powiedzmy, że jakaś tam moja obawa. Co do tych dośrodkowań, no to, to, to jednak wydaje mi się, że ten hak trochę te mankamenty próbuje niwelować chociażby w postaci tego, że Bruno czasami gra na boku albo schodzi bardzo mocno do bocznych stref, tak jak tutaj zagrał z City na boku. I bardzo mi się podobał ten manewr w pierwszej połowie, bo my mieliśmy po prostu więcej możliwości do gry w momencie, w którym wychodziliśmy z tą piłką z własnej połowy. I to po prostu było widać. I to było widać, że to, że to jest całkiem, całkiem dobry plan. Co do jakości dośrodkowania naszych, naszych skrzydłowych, takich nominalnych, no to, to, to raczej zgoda. Plus też wiadomo, że Martial nie jest wirtuozem gry głową zresztą pokazał to w paru sytuacjach w ostatnich meczach, gdzie jakieś te sytuacje miała, ale tego ich nie, nie wykorzystywał, więc transfer tak bo to jest po prostu no, jak, jak nie wiem, jak, jak promocja gdzieś w Biedronce na, na dwie kole, no weźmiesz tą drugą kole, bo, bo, bo i weźmiesz te dwie kole, tak, ale generalnie to to, to, to nie jest coś, co zmieni twoje życie i gwałt Records raczej też nie, nie, nie zmieni losów Manchester United jakoś bardzo w tym sezonie i, i nie uruchomi nas do walki o mistrzostwo. Aczkolwiek bardzo chciałbym w przyszłości wyciąć ten fragment i sam puścić wam go za, za, za dobrych 7 lub 8 podcastów. Przekonując się, że, 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 że gadam... Że za 8
1: podcastów, coś. czyli za jakieś trzy, pół roku. Za,
0: tak. <laughs> Więc, 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 kurczę, yy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No ja chciałbym przede wszystkim zdrowego Marciala, ale, ale tak jak nawet tutaj słusznie zauważacie w komentarzach, poleganie na Marcialu. No jednak, nie wiem czy to niestety nie będzie trochę tak jak z, w tym memie z, z, z żółwiami ninja i tym szczurem, który jest ich mistrzem, że po prostu po pewnym czasie oni dają mu, dają mu odejść. Ja nie wiem, czy właśnie my nie będziemy tymi żółwiami ninja i tak nie weźmiemy tego Marcela pod pachę. No i nie damy młodeść jako, jako fani jego talentu. Za jakiś czas, po kurczę, no te kwestie zdrowotne są niesamowicie frustrujące. Bo ten chłop po prostu nie może złapać rytmu baczowego. I to potem wygląda tak, a nie inaczej, że nawet jeżeli nie jest zdrowy, no to, to, to dopuszczamy go na 45 minut. No i widać, że nawet te 45 minut sprawia mu jakiś, jakiś problem więc no jeżeli nie urazy mięśniowe no to grypa no, bywa różnie e, wróćmy do, do, do bardziej pozytywnych aspektów jeszcze tego meczu bo mm, o Boże święty, wyświetlił mi się skład teraz z tego spotkania w, z marca 2022 I sorry że zmienię temat, ale muszę wam go wymienić DK w bramce z lewej strony Alex Telesz, środek obrony Harry Maguire, Wiktor Lindelof prawa strona Aron Lampisaka, środek 17 e, Fred, 39 McTominay, prawa strona 36 Elanga, 6 Pogba, lewa strona 25 Sancho i w ataku Bruno Fernandes. Coś to był sprzywała za ekipa. To e, yes. się
1: pozmieniało, a niby niedużo. Niby w sensie niedużo. Tak, oczywiście personalnym... parę, osób,
0: parę osób zostało e, z tej jedenastki, którą wam przeczytałem to zostało, został DH, czyli jeden zawodnik Wambisaka, drugi, trzeci Fred. Pierwszy, 11 i czwarty Bruno Fernandes, więc, więc no, ktoś tam został, e, ale no, weź pod uwagę to, że Fred jednak zazwyczaj w ciągu, w ciągu sezonu w ostatnich spotkaniach był rezerwowym, pomimo tego, że jego wejścia były bardzo wartościowe, no to jednak rezerwowe. No i Aaron Bisaka też jest jednak tak zazwyczaj dublerem, czyli mamy z tego składu dwóch zawodników którzy de facto ostali się w pierwszej jedenastej i stanowią o sile tego klubu w tym sezonie, czyli De Tak, no powiedzmy, że stanowi o sile, bo ma niezły sezon. No i Bruno Fernandes, tak? No więc, więc jednak, kurczę, trochę się pozmieniało, jakby, jakby na to nie patrzeć. Mamy nową rzeczywistość i, i to jest fajne. Pogadałbym jeszcze o, o, o paru, paru pozytywnych bohaterach tego spotkania. Um, zdecydowanie po raz kolejny, moim zdaniem, sprawdza się na środku obrony Luxo. Um, to jest te, w chuj dziwne w To sumie. jest, bardzo, to jest jak, bardzo dziwne. Jak
1: na gościa, który miewał bardzo dużo różnych wahań, formy i dużo różnych dziwnych momentów tak. w, swojej, w swojej karierze, e, no to, 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 to jego gra, tak pewna gra na środku obrony, musi być jakby wzbudzać e, pewne, pewne zaskoczenie. Tak, no i,
0: i, i jest po, w ogóle też, też mnie to troszkę rozwaliło, że to była gdzieś tam rzekomo jego własna inicjatywa i nie wiedziałem, że w takich klubach jak Manchester United to tak działa, że podchodzisz do tego i ja w pa, ja mogę zagrać i, i masz miejsce pataku Ataku. E, a trochę tak to wyglądało rzekomo w, w, w przypadku Łukasza i jego gry na środku obrony, bo to on sam zgłosił się zgłosił się do gotowości ciekawe, swoją drogą, jak poczuł się taki Harry Maguire, jak słuchał tego, jak przychodzi Show do Erika Tenhaga i mówi kurwa, jak mamy wystawiać Harego, albo najbanego Lizandro, to ja zagra na tym środku no i, i... ale kurczę, no z drugiej strony
1: patrz Paweł, że niewiele czasu było potrzeba Tenhagowi, żeby zrozumiał, że jednak z Harrym Maguire'em na środku obrony on nie jest w stanie za dużo ugrać i woli szukać bardzo alternatywnych mm -hmm. rozwiązań, mm -hmm. bo Harry Maguire nie jest chory, Harry Maguire nie ma problemów nie ma problemów ze swoją form, z formą, kondycją mm -hmm. i, i tak dalej, po prostu jest, nie jest wybierany przez trenera i to, tak. to, to już dużo mówi o jego pozycji w tym momencie. W, w hierarchii, w ogóle tych środkowych obrońców, którzy też teraz rywalizują z bocznymi obrońcami.
0: No, to wiele, wiele mówi. I iż jakby te, te, ta pasa spotkań na środku obrony, którą ma Luxo, no tak dobrych spotkań na środku obrony pod rząd, jakby w, jako seria nie zaliczył Maguire kwot, czasu, pierwszego sezonu w Manchesterze i to może taką serię miał jedną, bo zazwyczaj jednak zdarzało mu się, nie wiem, przy okazji dwóch niezłych meczów, trzeci zagrał na przykład chujowo, potem tutaj, te, tutaj Luke Show naprawdę zdał egzamin celująco, co jest w ogóle moim zdaniem zaskakujące w bardzo wielu momentach tego spotkania. Mm, bardzo w wielu momentach tego spotkania był dość mocno przyklejony do Erlinga Haaland'a i nie dawał mu żyć. Oczywiście oni się wymieniali z Walanem, ale jednak w paru momentach no, Luke naprawdę koncertowo wyprzedzał Norwega i ta gra na wyprzedzenie i to czucie linii, czucie momentu, kiedy, kiedy wyjść z tej linii, wyjść na wyprzedzenie i odebrać piłkę, no to to jest coś, czego do Harry Maguire w posłudce Manchester United nie robił, nie robił tego tak na pewno skutecznie, bo on, znaczy inaczej, on to robił, ale to się kurwa kończyło bramkami dla przeciwników, albo kolejną Robinsoną. No, o Hale. wychodzeniu
1: Maguire'a na, na, na przecięcie podania to, to, to nie ma co gadać, bo to chyba było coś, co nas bardzo mocno irytowało, chyba najmocniej w ogóle w całej jego grze, już tam nie wspominając tak. jakiś tam... E, dziwnych odcięciach prądu, ale po prostu to, że on źle czytał grę i nie był w stanie tego swojego 200 kilowego ciała gdzieś tam ułożyć odpowiednio e, na płaszczyźnie boiska, żeby rzeczywiście e, swoje decyzje podeprzeć, to było mega irytujące. Ja się jeszcze zastanawiam, czy ten hak e, w trakcie tego sezonu dojdzie do wniosku, że w sumie to zajebiście by mu się grało Szołem i Martinezem e, jako mm. dwójką na środku obrony, żeby Karagera pokurwiło już tak do, do końca.
0: No to, byłoby, to byłby naprawdę dość zabawny duet e, i pewnie najniższy duet środkowych obrońców Premier League od no, długiego czasu. Nie wiem, czy się kiedykolwiek wydarzy, ale byłoby na pewno zabawnie. E, jakby nie chcę za długo gadać o Harem Mogła, bo to jest, to jest temat, który mnie często irytuje, a bo to powinien być podcast pozytywny, tak sobie zakładaliśmy, zresztą mamy doskonałe wyniki, ale kończąc... No, tym... pozytywnie
1: to można powiedzieć o jakichś pogłoskach transferowych, że go tam chcą ściągnąć do jakichś no, takie, pogłoski,
0: takie, Tak, ale to były, to były pogłoski, które chyba dosyć szybko zostały zdementowane. Na pewno, no myślę, że na pewno to się nie wydarzy w tym półroczu. Czy się wydarzy na koniec sezonu, jeżeli jego sytuacja będzie wyglądała tak jak obecnie, to się pewnie wydarzy to się pewnie wydarzy e, już w tej przerwie między sezonami. No, tylko z moich obserwacji oglądając spotkanie z Boormów, e, które wygraliśmy 3 do 0, Miałem wrażenie że to nadal jest ten sam Harem Maguire, pomimo tego, że cała drużyna gra lepiej. E, szczególnie pierwsza połowa była nieprawdopodobnie nerwowa w rozegraniu, w jego wykonaniu. tego jego mityczne rozegranie i dawanie pewności z piłką przy nodze, no to kurwa w tym klubie nie istnieje, naprawdę. I, mhm. e, i parę podań, tak jak to, to gifowane podanie i często przekazywane na Twitterze, gdzie próbował zakres piłkę do boku, wyszło z tego chyba, że drożne dla Bornów no to, to, jest, to jest powiedzmy jakiś jednostkowy przypadek, tak, ale, ale tych, tych, tych potem było bardzo dużo niecelnych, było gubienie krycia, było przegrywanie pojedynków, w drugiej połowie było nieco lepiej, ale to nadal moim zdaniem był dość nerwowy występ, no i to się powiedzie, że Bornów w tamtym spotkaniu miało więcej sytuacji stuprocentowych na strzelenie bramki, niż Manchester City w tym spotkaniu, które graliśmy, graliśmy w sobotę, więc ja powiem tak, już powstrzymując się od wszelkich złośliwości w kierunku naszego kapitana dla dobra obu stron fajnie by było, gdyby ta sytuacja latem się rozwiązała, bo nie wyobrażam sobie trzymać go na ławce rezerwowych. On może w średnim klubie angielskim byłby w stanie się odbudować, bo moim zdaniem miał jedną szansę, żeby się odbudować w tym klubie jeszcze i dał mu, dał mu ją w Southgate. I... No i co, no i on tej, on tej, sytu, on tej okazji nie wykorzystał za bardzo, bo, no bo też po prostu po mundialu nie został wrzucony do gry, więc nadal pomimo tej, tej rzekomo dobrej formy, e, znaczy dobrej formy na, 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 mistrz, na mistrzostwach świata, bo to było widać, ten do niego nie miał zaufania, no i jak pokazują wyniki słusznie, bo, bo gramy praktycznie co mecz gramy na zero, straciliśmy tylko bramkę z City, no i, i wyglądamy z tyłu bez niego po prostu
1: lepiej. Jeszcze tutaj pytanie do Ciebie, bo Gregi napisał, że jego zdaniem nowy S.O. to tylko jedyna szansa na pozbycie się loduwy. No i teraz pytanie, czy kupujemy młodego gościa i stawiamy na duet Varan Martinez plus mamy świadomość tego, że show mhm. może grać na środku obrony, więc teoretycznie mamy trzech środkowych obrońców na niezłym poziomie. Kupujemy mm -hmm. młodego gościa, który w perspektywie jednego, dwóch sezonów mm -hmm. jest w stanie wejść na wysoki poziom? Czy od razu idziemy po gościa, który może grać w pierwszym składzie i robić tutaj rywalizację, eee, mm -hmm. i wtedy mamy trzech klasowych SO plus show'a jako taką niezłą opcję? Nie mówię o Lindelofie, bo jego też chciałbym się docelowo pozbyć, prawdopodobnie.
0: Więc co, ja. Do mnie przemawia ten wariant z kuptem młodego środkowego obrońcy, który jest już odszaskany w niezłej europejskiej lidze. Wiesz co, archetyp dla mnie takiego obrońcy to jest Bela Koczan z Southampton. Dokładnie o tym samym gościu
1: pomyślałem, są są szczególnie, bardzo. że jest spora szansa na to, że będzie do wyjęcia za paczkę groszku ptysiowego, bo Southampton chyba się wybiera jednak na na wakacje, na no, następny sezon.
0: No, jakby nazwisk jest sporo, to jest chłop, który, który w spotkaniach, które oglądałem Southampton, podobał mi się, no i też bardzo dużo dobrego o nim słyszałem przed przyjściem do Premier League, więc no, potrzebujemy tam kogoś, bo wydaje mi się, że żaden z naszych młodszych zawodników, no chyba, że, że zdecydowalibyśmy się na to, że Talent Manji, to jest, to jest gość, który, który w przyszłości może w takie buty wejść. On na pewno miał, on na pewno miał ku temu potencjał i to jest, to jest, to jest, to jest dobry chłopak, ale no nie zapomniałbym też o tym, że on ma on ma potężne problemy zdrowotne zazwyczaj i no i to jest kolejny taki nasz szklany zawodnik, więc. Powiem szczerze, że tutaj pewnie, jeżeli mielibyśmy się pozbywać tych zawodników, którzy są obciążeniem budżetowym, no to pewnie, by, no to raczej musielibyśmy się wzmacać, ale tak jak to wygląda teraz, wygląda bardzo dobrze. Podoba mi się też manewr z tym, że no Lisandro Martinez, czyli zawodnik, który moim zdaniem do momentu mundialu spokojnie mógłby się znaleźć w najlepszej 11 sezonu ogólnie Ligi. Bo, bo, bo naprawdę dawał niesamowicie dużo jakości z tyłu. Oczywiście miał gdzieś dwa, trzy słabsze spotkania. Na pewno no, tak jak cała drużyna. E, bardzo słaby początek sezonu w postaci dwóch pierwszych meczów. No i miał słabe derby te pierwsze, które przegraliśmy 6 do 3. Nawet tak poza tym, no ja sobie nie przypominam jego kiepskich spotkań. Gdzieś tam może to przygrane z Aston Villa, aczkolwiek on tam też dużo nam ratował dupy i tam spotkanie zajebał nam koncertowo Lindelof, z tego co pamiętam. E, który mam nadzieję, że zaraz będzie słusznie miniony. No ale podobało mi się to, to że pomimo tego, że grał tak dobrze, złamał pewnego rodzaju granice. I wylądował na ławce, po gdzieś się zakisił, świętując sukces swojej reprezentacji. W tym czasie inni trenowali. No i, i, i co? No i tak naprawdę mamy do czynienia z tym, że, że wygryzł go lewy obrońca, zobaczymy na jak długo. No i, i kurczę, gramy bardzo dobrze z tyłu i to, to widać. I, Mam dla Ciebie też jeszcze i dla Was w sumie wszystkich, którzy, którzy gdzieś nas słuchacie, całkiem ciekawą zagadkę do rozgryzienia, mianowicie chciałbym przeprowadzić mało osąd bohatera lub nie antybohatera, bo w zależności od tego jak, jak jest postrzegany, a mianowicie Aaron Wambisaka w tym meczu, bo to jest chłop, który... Najpierw powodował zachwyt u wszystkich kibiców w momencie przyjścia i tego naszego dość ciermierznego Oleboa. Później został jednoznacznie z nienawidzony. No w momencie, w którym nie rozwinął się chyba tak jak wszyscy na to oczekiwaliśmy, zjechał z formą, tak jak zjechała ta drużyna. A teraz chyba trochę jest tak, że nas polaryzuje nieco. I w sumie chciałbym najpierw Ciebie zapytać, Karol, co Ty sądzisz o występie Arona w tym spotkaniu? No i co sądzisz? Bo wydaje mi się, że ogólnie ten występ jest tak... On nie odbiegał raczej od tego, w jaki sposób grał Ambisaka od momentu zastąpienia Dalota i jego kontuzji. Więc ja bym, chciałbym podać Twoją opinię na temat, na temat tego, czy, czy Aron Ambisaka wszedł w dobry sposób w buty Portugalczyka, czy to jest zawodnik, który może mieć jeszcze w ogóle jakąkolwiek przyszłość w tym klubie i czy to jest zawodnik, który jest moim zdaniem lepszy niż Galo? I ważne. Znaczy, yy, znaczy, tak powiem szczerze,
1: yy, może nie z perspektywy samego ostatniego meczu, bo akurat tam się jakoś strasznie szczegółowo One nie przyglądałem, aczkolwiek wydaje mi się, że Foden'a miał w miarę pod kontrolą ale w perspektywie kilku ostatnich spotkań, kiedy wan -Bisaka z przymusu e, związanego z kontuzjami Dalota e, grał na tej prawej obronie, ja uważam, że on nie jest aż tak zły, jak niektórzy go chcą określić. Oczywiście to jest gość, który ma no dość proste ograniczenie polegające na tym, że jak już się znajduje pod bramką przeciwnika, to nie bardzo wie, jak w jaki sposób ma tę piłkę zagrać. Jest to też gość, który często gubi głupio krycie w obronie i musi nadrabiać swoimi trademarkowymi ślizgami swoje braki. Natomiast on wydaje mi się, że w ostatnich spotkaniach mniej miał takich sytuacji, gdzie rzeczywiście sam się wpierdolił na potężną minę i musiał się później jakoś w dziwny sposób ratować. Wydaje mi się, że jego gra jest trochę bardziej spokojna, trochę bardziej wyważona i daje trochę więcej spokoju niż to, co prezentował jeszcze parę miesięcy temu, w zeszłym sezonie chociażby, pod koniec. Ee, natomiast myślę, że na prawej obronie dla niego gra jest o tyle trudna, że jak tam musi się e, dogadywać z Antonem, który też ma różne dziwne pomysły i czasem zamiast wybrać proste rozwiązanie, to, 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 to próbuje jakiś dziwnych zagrań, to łatwiej jest takiemu Dalotowi, który powiedzmy, że ma jakoś tą wrzutkę na względnie przyzwoitym poziomie, tak jak już zauważyłeś wcześniej, niż One bisacek który musiałby najpierw być wyprowadzony na fajną, czystą pozycję, a później jeszcze ewentualnie coś z tego dograć. Myślę, że tutaj dodatkowo, że on ma pewne braki w umiejętnościach, to jeszcze ta współpraca z Antoniem jest dla niego bardzo trudna. Mm -hmm. e, czy on ma jakąś przyszłość w tym klubie? Myślę, że na najbliższe pół roku tak, e, bo nie sądzę, żebyśmy ściągnęli kogoś. Mm -hmm. Nie sądzę, żeby ktoś się po niego też zgłosił w zimowym okienku. I ja myślę, że on na najbliższe pół roku jest wystarczająco dobry, żeby grać w Manchesterze United. Natomiast jeśli chcemy zrobić jeszcze jeden krok do przodu, e, czyli potencjalnie w przyszłym roku przeatakować może jakieś poważne trofeum dla dużych chłopców, no to Manbisaka już nie jest zawodnikiem na ten, na ten kaliber mm -hmm. spotkań, ale myślę, że Dalot też nie jest takim zawodnikiem, mm -hmm. tak
0: szczerze. No dużo tutaj padło desk, którymi, no ja się zgadzam akurat odnośnie Arona yy, i ja powiem szczerze, że w tym w tym meczu, kurczę, to całkiem niezłe. Ja uważam, że to był bardzo przyzwoite mecz w jego wykonaniu i wyprowadzanie piłki nie było też aż takich problemów z nim. Oczywiście była jedna sytuacja w pierwszej połowie, e, gdzie po jego stracie City wyszło dość miało dość dobrą okazję do tego, żeby nas zaskoczyć, ale z tego co pamiętam, może ktoś z was pamięta to lepiej, <śmiech> On został władowany, wjebany na minę, jakimś bardzo kiepskim podaniem, chyba od The i próbował jakoś sobie tą piłkę lepiej opanować i to, to to średnio wyszło. Poza tym nie przypominam sobie jakichś większych jego pomoń, oczywiście są osoby, które twierdzą, że to, że to na jego konto powinna zostać zapisana bramka dla City, Ja, oczywiście ja sobie nie należę do tego obozu, bo o ile gdzieś tam dobrze sobie, sobie tą bramkę przypominam, ale gdzieś tam jeszcze, jeszcze w tle będę sobie ją od, od, odtwarzał. Nawet w sumie jak będę, będę o tym mówił, no to wydaje mi się, że, że tam po prostu trochę... Tam One był już na, na straconej pozycji nieco, bo gdzieś, była, gdzieś już była przepłaka liczebna zawodników Manchester City w połukarnym. No moim zdaniem Rashford zajebał bardzo mocno powrót, no i, no i gdzieś tam, gdzieś tam chyba trochę była mu starta po obiedzie, oczywiście gdzieś, no może jeszcze lepszej klasy boczny obrońca byłby w stanie tę, tę, grę przeczytać nieco lepiej, no sobie teraz tą sytuację, to chyba trochę, to było trochę tak, że Wambisaka chciał ustawić się nieco strefowo na wypadek, gdyby piłka trafiła do, zdaje się, Bernardo Silva, który również się uczaił na to dośrodkowanie Kevina De Bruyne'a, no i, i stojąc gdzieś tak na środku okazało się, że Wambisaka przy tak doskonale zagranej piłce, jak, jak, jaką, jaką, pod, jaką dał Kevin De Bruyne, po prostu nie zdążył nigdzie. I, no i bywa, poza tym wydaje mi się, że całkiem nieprzyzwoity występ, e, no i też moim zdaniem e, jest całkiem pewny siebie e, ten chłop, bo e, pewnie przypominasz sobie tą sekwencję Gdzieś na, w takim stylu nieco pijanego, starego, gdzie zaczął wymachiwać nogami na połowie przeciwnika i w taki sposób sprytnie ograł Cancelo, Rodrigo chyba, przełożył i, i zagrał sobie piłkę do środka, gdzie cały stadion niemal się chyba wtedy podniósł. Zdaje się, że Manchester United dzisiaj wrzucał ten fragment na swojego Instagrama, więc jeszcze raz sobie to przypomniałem i polecam, polecam sobie to obczaić. To, to było w momencie, kiedy przegrywaliśmy 1-0. I gdyby on coś zjebał i poszłoby kontra no to, to podejrzewam, że jego dni w tym klubie mogłyby być policzone. No nie zjebał i to nie była jedyna taka, taka dość pewna jego, jego zachowania. No i, i, i mnie to akurat cieszy moim zdaniem, biorąc pod uwagę jego ograniczenia, to dał egzamin bardzo ok. no i ogólnie w tych meczach, w których grał, dał egzamin naprawdę ok. jasne. To nie jest zawodnik tak błyskotliwy w grze do przodu, jak Diogo Dalot. Nawet podejrzewam, że nie jest w połowie tak błyskotliwy. I chociażby przypominam sobie spotkanie z Bornów, kiedy Dalot wszedł Łaną pisarkę chyba w 60 minucie. No i nasza gra w ofensywie totalnie się odmieniła. Chociażby przez to, że, że Dalot lepiej transportował tą piłkę z piłką przy noce. Podając do, 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 gdzieś tam do, do zawodników w środku pola to po prostu wyglądało lepiej. Niemniej, podobnie jak Ty, moim zdaniem Dalotowi przynajmniej przydałaby się bardzo dobra konkurencja, żeby wyłonić takiego naszego no, koronnego, najlepszego prawego obrońca. Aron to, to, to jest dobry zawodnik, który, który znajdzie sobie pracę w Premier League w niezłym klubie. No i przez te pół roku, moim zdaniem, bardzo nam się przyda. Wyba, że naprawdę pierdonie mu coś w głowie i zacznie cały czas robić takie rzeczy jak w tej drugiej połowie z Manchesterem City. W tym fragmencie, o którym wspominałem, no to wtedy, może wtedy kto wie, może jeszcze nie wszystko z no ale tak, no są pewnego rodzaju ograniczenia z nim związane. Nasz środek pola, bo może zamknąłbym sobie linię defensywy. My też trochę. Wydaje mi się, że to ma sens. Wychodzimy poza to spotkanie z City, oczywiście mówimy o tym w kontekście meczu z City, ale gdzieś tak sobie też mówimy o naszych wrażeniach z tego sezonu odnośnie postawy poszczególnych zawodników. No i tak, no, przyjście Kasemiro do tego klubu odmieniło wszystko i e, jego dojście do formy. Ja przyznaję, że gdybyśmy nagrywali ten podcast regularnie, to prawdopodobnie... Moglibyście mnie przyłapać, oczywiście po raz pierwszy, na tym, że moje predykcje się nie sprawdzają, bo moja predykcja była taka, że Casemiro będzie odcinać kupony i że będzie dużo słabszy niż w Realu, gdzie też w Realu w poprzednim sezonie chociażby, gdzieś rozmawiając z kibicami tego klubu, no oni mieli wrażenie, że to jest dobry moment, żeby się go pozbyć, bo jego ograniczenia zaczynało być coraz bardziej widoczne. No i pierwszy miesiąc Brazylijczyka w tym klubie zdawał się potwierdzać tę obawę, bo wejście miał naprawdę, kurwa, ciężkie. A to się akurat też zbiegło z jakąś super motywacją Scotta McTominera do tego, żeby się ogarnąć. Miał chyba najlepszy miesiąc w tym klubie Scott. I wydaje mi się, może mnie poprawisz, ale zdaje się, że... Mecz derbowy pierwszy na Etihad To było ostatnie spotkanie, gdzie McTominay został wystawiony kosztem Brazylijczyka Maktominaj zagrał fatalnie kurwa w tym meczu Totalnie źle Był jedną z przyczyn, dla których przegraliśmy środek pola No i chyba od tego spotkania pierwszym wyborem stał się Casemiro I miał jeszcze jakieś tam powiedzmy, że gorsze fragmenty w tych pierwszych meczach, ale potem ze spotkania, spotkanie coraz lepiej. Teraz wygląda to naprawdę rewelacyjnie cała drużyna prezentuje się zdecydowanie lepiej mając go u boku. Niemniej to nie był jakiś fenomenalny występ w jego wykonaniu. Nie wiem czy ty masz takie wrażenie i czy te moje obserwacje pokrywają się z twoimi. Może chociaż raz nie. Może też raz się pokłócimy. Ale co ja o to może o są jacyś, no właśnie. Może są
1: jeszcze jacyś inni zawodnicy, gdzie możemy się pokłócić potencjalnie. Nie no, wydaje mi się, że to, to, to był przyzwoity mecz Kasemiro. Jakby taki ok mecz. I to był na tyle dobry mecz, że nie mieliśmy moim zdaniem jakichś strasznych problemów w środku pola z Manchesterem w City. Natomiast chyba nie można powiedzieć, czy któraś ze stron ten mecz zdominowała. Może gdyby tu był jakiś taki dodatkowy faktor ze strony Brazylijczyka, to moglibyśmy się pokusić o, o, o nawet zdominowanie środka pola. No grywał lepiej już w tym sezonie, na pewno. Na pewno miał już lepsze mecze. Ja bym chyba, szczerze mówiąc, trochę wyżej w tym meczu stawiał nawet drugiego Brazylijczyka. O, zdecydowanie,
0: zdecydowanie. Który biegał
1: po boisku, który z skądinąd jest w ostatnich meczach świeży. Gość jest naprawdę świeżutki. To jest taki gość, którego, którego chciał Pep Guardiola, tak myślę,
0: swego czasu. Oj, no tak, 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 tak. tak. Ja, się, ja się zgodzę. Ta rola mm, z ławki no zresztą a, swoją drogą, e, tak sobie spoglądał sobie jeszcze na tą pierwszą bramkę, którą strzeliliśmy I chyba trochę wielu z nas zapomniało, że to Aron One dość dobrze wyprowadził piłkę i wyszedł z pressingu przy tej pierwszej bramce. Więc w ogóle czepianie się go to spotkanie jest dla mnie dość mocno niezrozumiałe. Tam chyba było właśnie wyjście z pod pressingu Aaron e, na Bissaki, najpierw taka nieprzyjemna piłka od Casemiro, u Bissaka uwalnia się z podpressingu dwóch zawodników i następnie podanie Casemiro, które zamienił na bramkę Bruno Fernandes to w spółki z Rashfordem, więc tym podaniem Casemiro wydaje mi się, że trochę zmazał plamę z tego błędu, bo nazwałbym to błędem, no, czyli no ograniem, daniem się ograć Kevinowi De Bruyne przy bramce i dopuszczeniem do dośrodkowania. To był niezły mecz dla tak czy siak, ale, ale było tam trochę nerwowości, było trochę niedokładności, co zresztą często mu się zdarza, ale on, on tym ile piłek wygrywa w takie spotkania co daje również w ofensywie i to po raz kolejny zresztą dał nam sporo w ofensywie, no to jest jakoś w szukaliśmy. To nie jest zawodnik pewnie na nasze następne 3 lata, więc dobrze byłoby mieć kogoś w, e, kogoś z tyłu kto mógłby w te buty Casemiro wejść na przykład za 2 lata e, ze środkowych pomocników, ale no naprawdę to zupełnie inaczej wygląda się tą drużynę w momencie, w którym Casemiro na boisku jest i szczerze że takiej analogii, że ten środek nasz pola w tej takiej klasycznej konfiguracji Um, którą mam, którą w tym sezonie wypuszczamy, czyli Casemiro, Eriksen, Bruno. On jest troszkę podobny do tego środka pola realowego, czyli cross Modric, Casemiro. Um, to są niby mocne słowa, ale powiem, że czasami... Czasami mi to też przypomina takie, takie właśnie chociażby zgranie między tymi trzema zawodnikami, bo Eriksen ma to do siebie, że to jak, jak to chłop, który był jedną nogą na, na drugim świecie jeszcze niedawno, że on zazwyczaj nie wytrzymuje fizycznie 90 minut w taki sposób, jak powinien, ale on często ma takie fragmenty, kiedy tej drużyny jest absolutnie niezbędny. No i to wyjścia krótkimi piłkami z naszej połowy, no to by nie było możliwe, gdybyśmy nie mieli tak dobrze ułożonego trójkątu, e, który, który, w którym funkcjonują ci środkowi pomocnicy, Tutaj mi się ta mi się gra środka. Pomimo tego, że oczywiście trochę oddaliśmy piłkę, szczególnie w drugiej połowie, naprawdę podoba. No i w pierwszej połowie Cristiano Rinksem był świetny. Absolutnie, moim zdaniem, bardzo dobry. No i generalnie ten transfer, to jest transfer 9 na 10. Rzadko się temu klubowi zdarzały takie ruchy. Oczywiście tygodniówka Duńczyka swoje waży, ale ja jestem bardzo, bardzo, bardzo oczarowany wręcz wpływem również Duńczyka na tę drużynę. I to było widać w pierwszej połowie, w drugiej połowie, kiedy Eriksen spuchł, no to, no to było widać, że, 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 no, że generalnie nasza, nasza gra wyglądała również nieco, nieco gorzej. Więc dla mnie też duży plus dla Duńczyka ogólnie za ten sezon. Za ten mecz, no pierwsza połowa super, to podanie zresztą do <coughs> Rashforda no, na 100% sytuację, dużo takich, takich klepek wyjść z krótkimi podaniami, no Dujczyk jest super. Ja, Eriksen stał się tym, kim chcielibyśmy, żeby w pewnym momencie dla tego klubu stał się Juan Mata, tak mi się wydaje. Oczywiście gra nieco głębiej, ale nie, profil zawodnika jest nieco podobny, tak? Powiedzmy, że jest nieco podobny. Nie wiem, czy no, masz podobne. Bo no czy tak chwycasz Eriksenem.
1: E, nie no, ja, ja, ja jestem w ogóle zaskoczony, że Eriksen e, przyszedł do nas i jest zawodnikiem totalnie pierwszego składu. W sensie ja trochę się spodziewałem, że my go sobie ściągamy na jakąś rotację, na, na, na jakieś zastępstwo dla kogoś, kto teoretycznie miałby grać w pierwszym składzie, natomiast tutaj on po prostu był chyba ściągany już przez ten Haga od początku z założeniem takim, że on będzie stanowił fundament tego środka pola i to póki co fajnie, fajnie działa, to znaczy Eriksen u nas jest może mniej widowiskowy niż za czasów w Tottenhamie, może mniej zanotowuje asyst czy bramek i mniej ciągnie do przodu, ale dla ustabilizowania i, i, i takiego e, inteligentnego rozegrania, o którym wspominałeś, mhm. środka pola, no to myślę, że, jest, że jest postacią kluczową e, i to jest gość, który absolutnie nie powoduje żadnego chaosu, że każde jego podanie jest jakieś takie, że czujeś pewien komfort, że jak ten gość ma piłkę, to zaraz się nie odpierdoli w tym środku pola coś bardzo głupiego znaczy, że nie stracimy piłki na jakąś kontrę dziwną, że się tam nie uwikła w jakiś dziwny e, dribbling z dwoma zawodnikami. A takich zawodników niestety na przestrzeni ostatnich sezonów w środku pola mieliśmy i to tak. mieliśmy ich sporo i właściwie każdy z nich miał jakiś, e, jakiś mankament. Andreas
0: który... Pereira, blugam do Ciebie w tym momencie.
1: <laughs> Andreas Pereira swoją drogą odżył w fulam i bardzo fajnie. Ja nigdy
0: w niego nie wątpiłem. Pamiętasz, co mówiłem.
1: <laughs> e, tylko znowu, kurczę, gra na innej pozycji niż zawsze. Bo znowu gra, tak,
0: kiedy nikt nie patrzy też. Bo ja znowu... mam taką teorię, że kiedy nikt nie patrzy, czyli w sparingach zamkniętych chociażby, czy na treningach, czy w totalnie nieistotnych to meczach Andreas Pereira pokazuje, że naprawdę może czasem zrobić z piłką niezłe rzeczy. Problem, kiedy, kiedy patrzę więcej osób. To. Kula nikt prawie nie ogląda.
1: Na Craven Cottage widocznie jest lepiej dla niego, mniej ludzi. I, i Chociaż tamten stadion jest blisko boiska, więc, e, więc mógłby się czuć troszkę osaczony. No ale już do, dość o Andreasie mhm. Perejrze, bo zaraz
0: y, już się chłanica. Szkoda, szkoda, tym tylko, bo... nie wiem, e, że... Zaraz,
1: zaraz y, jeszcze będziemy o Sorlocie pewnie rozmawiać, a, a to chyba nie, nie jest czas i miejsce, e, więc tak, no Eriksen, Eriksen jest na pewno, na pewno dużą wartością, e, dużą wartością w tym, w tym klubie e, i ja się cieszę, że to jest transfer w ogóle bezgotówkowy, to jest transfer, no, wspominasz tutaj o, 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 o pensji, no ale to już wiadomo, że, że w tym klubie się troszkę zawsze przypłaci. chociaż z tego, co słyszałem, mamy, mm, mamy coś z tym robić, mają być jakieś kapy e, e, na, na, na pensje pozakładane, mhm. żeby, żeby nie robić kominów płacowych, co jest spoko, e, pierwszy do odstrzału ma iść przecież Dehea. Jeśli o, 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 o te sumy tygodniowe chodzi. Eee, no i co, jeszcze o środku pola? Eee, Gregi napisał, że teraz Kasemiro i Frec są o jedną kartkę od tak, to jest zawieszenia. Bardzo ciekawe.
0: To jest bardzo ciekawe. I to raz, jest tak.
1: rzeczywiście dość niepokojąca sytuacja w perspektywie nadchodzącego meczu z Arsenalem. Ja jestem bardzo mm. ciekaw, czy. Czy, czy, czy w następnym spotkaniu nie zobaczymy od pierwszej minuty Scotta McTominay'a, tak żeby po prostu obu tych zawodników, Kasemiro i Freda, oszczędzić, bo z tego co kojarzę, to już od meczu z Arsenalem nie liczą się kartki w liczbie 5, tylko dziesięciu do zawieszenia, mhm. więc, więc tutaj takim manewrem moglibyśmy moglibyśmy tych dwóch zawodników uratować na kilka następnych kolejek. Natomiast pytanie, czy ze Scottem McDominayem w środku pola jesteśmy w stanie wygrać z Crystal Palace?
0: Chyba tak. Ja bym zaryzykował, że chyba tak. Ja bym, ja bym to zrobił i podzieliłbym jakoś te minuty między nimi, bo bardzo byłoby szkoda, gdyby, gdyby Kasemiro zabrakło. Z tak. Partenerem... Podejrzewam, że to mogłoby mocno wpłynąć na wynik końcowy. Dla takiej drużyny, jak. Wydaje mi się, że jesteśmy na tyle pewni swoich umiejętności ostatnio, że. W teorii nawet posłanie takiego Mongoła na boisku jak Scott McTominay nie powinno w znaczący sposób upośledzić naszych szans na wygranie tego spotkania. Chyba, że
1: jeszcze ten hak może Lisandro Mantri Martineza tam e, wrzucić.
0: To On też przecież jest jakaś, jakaś metoda. Oczywiście moje małe football menadżerowe serduszko pewnie wypuściłoby w pierwszej jedenastce na to spotkanie Kobiego mainu, e, ale, no ale wiem też, z, z, Chociaż akurat tego spotkania nie oglądałem, ale z osób obserwujących mecz z Charltonem e, w Kukureku Cup gdzieś były wrażenia, że Kobiego są zjadła presja. Więc no w momencie, Był zagubiony. W którym, tak, że w momencie, w którym, w którym wypuścimy go na, na pie, rzucimy go na pierwszy ogień w spotkaniu z, no już na poziomie Premier League, boję się, że mogłoby go tak, to tak naprawdę jeszcze bardziej zablokować. Chociaż w umiejętności tego chłopaka nie, nie wątpię, bo to jest moim zdaniem od czasów Masona jest zdecydowanie największy talent z naszej Akademii. I to jest, to jest po prostu złoty chłopak, którego musimy wprowadzać, ale wydaje mi się, że będą ku temu nieco lepsze okoliczności. Fajnie byłoby było wprowadzić z ławki w momencie, w którym prowadzilibyśmy w tym meczu na przykład dwoma, dwoma bramkami. Życzyłbym sobie tego nie jest to niewykonalne, bo Crystal Palace jest naprawdę do bólu przeciętną drużyną, e, z którą powinniśmy sobie poradzić. A, no w sumie mi się to pomyliło, my gramy, e, ja sobie pomyślałem o tym, że my gramy u siebie, a okazuje się, że gramy na wyjeździe, więc pamiętamy nieraz te, te, te spotkania z Crystal Palace na wyjeździe, pojedyncze pierdnięcia u, u zachy. E, no fajnie byłoby uniknąć sety punktów, więc może być różnie. Ja bym te minuty podzielił jakoś między środkowymi pomocnikami. To jest, to jest, przynajmniej, to jest przynajmniej moja opinia, bo o ile z best Freda na Arsena, też wolałbym być z Fredem niż bez Freda, ale, no ale jednak pewnie byśmy przeżyli. Więc, no i też wydaje mi się, że jednak Fred jest w stanie zagrać spotkanie bez żółtej kartki. Z Casemiro bym się, bym się bardziej, bardziej o to obawiał, więc tutaj Powinniśmy porotować, takie jest moje, yy, moje zdanie. Um, a jakby, y, może jeszcze wracając tylko do Freda, czy to był Men of the Match spotkania z, z Man City? Moim zdaniem, bo ja mam takie, takie jakieś, jakieś tego może nie wiem, czy to jest niepopularna opinia, ale moim zdaniem Fred był wręcz doskonały długimi, długimi momentami. Eee... Co, nie wiem, czy to
1: był men of the match, ale bardzo możliwe. Ja bardzo wysoko ceniłem jego mecz. W sensie wydaje mi się, że on absolutnie odłączył Kevina De Bruyne od tego meczu ee, w środku pola i, i, i był, był właściwie wszędzie tam, gdzie powinien być. Był szybki, zwinny, z doskokiem, z pressingiem z prowadzeniem akcji też do przodu. No Wydaje mi się, że wszystkie te elementy po prostu u niego zadziałały i on zagrał taki mecz, jakie przewojski dawał właśnie wchodząc w poprzednich kolejkach na te 20-30 mhm. minut i tam już było widać, że gość ma naprawdę niezłą formę i że jeśli to by się udało w wymiarze 90 minut, no to mamy naprawdę mocnego mocnego kandydata na taki mecz wielkoformatowy mm -hmm. i cieszy mnie, że, że rzeczywiście ten hak też gdzieś tam te, te, ten potencjał zauważył i, i to się udało. Myślę, że, że rzeczywiście Fred był postacią czołową dla tego, dla tego meczu. Gdzieś tam przeczytałem komentarz, że zrobił RR -e kontra azart na, na De Bruyne. Może Bro, nie aż tak, on, ale on nie był aż tak przy, przyklejony do Tak, De był,
0: był, wiesz, był chyba przez pierwsze 30 minut dość, dość mocno. Tak, później, później nieco się to zmieniło. Potem zaczął grać
1: swoją grę, co tak. jest bardzo, bardzo, jakby pozytywne, bo oczywiście czasem się zdarza, że musisz mieć takiego gościa typu zadaniowiec, tak jak Mourinho właśnie często wykorzystywał RR, który uprzykrzał jeden na jeden życie tym najbardziej kreatywnym e, piłkarzom przeciwnika i to też działało, ale jeśli masz takiego gościa, który najpierw uprzykrza, a później jak już przeciwnik jest zgnojony i psychicznie gdzieś tam siedzi, zaczyna grać swoje i to jeszcze bardziej deprymuje rywala, no to już wtedy mówimy mhm. o naprawdę fajnym występie. E, bo łączysz po prostu zadania, które, które masz do wykonania z jakimś takim drygiem i, i z taką indywidualną grą, która też może być zauważona przy, przy, przez kibicę.
0: Całkowicie zgoda. Dla mnie, dla mnie Fred był kozakiem. I, i cieszę się, że, że jeszcze go nie skreślamy, bo moim zdaniem to jest dobry roleplayer. A w porywach, kiedy łapie taką formę jak ostatnio, to wręcz zawodnik w którym wiązałbym nadzieję nawet przy okazji ustalania pierwszej jedenastki biorąc pod uwagę starcia z mocnymi przeciwnikami w szczególności. Kogo mamy dalej i, i, i gdzieś tam zmierzałbym sobie do tych, do tych aktorów O Bruno już sobie powiedzieliśmy, więc, więc ja go bym tutaj skipnął. No, mecz naprawdę dobry, bardzo dobry w wykonaniu Bruno Top 3 nasze w tym spotkaniu. Zresztą tak naprawdę takie top 3 też ciężko byłoby złożyć. Pewnie gdzieś ten Markus Rashford mając pewnego rodzaju problemy zdrowotne w trakcie spotkania to było dla niego trudne, trudne spotkanie. To był trudny mecz, jednak wiemy, że, no, że Rashford jest napędzany jakąś jakąś nad nadprzyrodzoną energią w ostatnich tygodniach. I to nie jest przypadek. I chłopiec nie do zatrzymania. I mam nadzieję, że czegoś sobie w tej nodze nie rozpierdolił. Nodze, czy to tak Ja na początku miałem takie, takie wrażenie, że to gdzieś tam od tego uderzenia i zastawienia piłki, gdzieś przy bocznej linii, go przytkało i dlatego się wtedy położył. Później gdzieś coś mi mignęło o urazie mięśniowym. Jeśli to uraz mięśniowy, Kurwa, głupio, jednak. okej, okay, wygraliśmy derby, ale nie chciałbym, żeby chłop nam wypadł na 5 miesięcy zaraz, czy dwa Spokojnie. miesiące. Spokojnie,
1: Rashford akurat ma bogatą historię w graniu przez dwa lata na stoperach na, z rozpierdolonymi plecami, więc byle uraz nogi, myślę, że nic mu nie zrobi. E, Także no. jestem tutaj raczej Aczkolwiek myślałem, że on zejdzie w przerwie, że on tak, go tam ja chcą... Ja dotrzymać, tak, do, dotrzymać do gwizdka i już y, po przerwie się nie pojawi. A, no Mam nadzieję, że, 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 że też to nie jest jakaś mega poważna sprawa, skoro zdecydowali się na, na zostawienie go, ale też jakby jego styl gry się zmienił po tej, po tej, po tej połowie, to znaczy no, w pierwszej połowie rzeczywiście miał dwie takie akcje, gdzie on y, na, tej, na pełnej szybkości wchodził, wchodził w obrońców City i, i, i był bliski gdzieś tam zdobycia bramki. Natomiast w drugiej części no to już takich, e, takich zrywów nie widzieliśmy, więc no, niewykluczone, że to też e, jego postawa i też nasza, nasza, nasza gra w ofensywie i pomysł na to, jak, e, jak przejść drużynę City e, było uzależnione od tego, że gość po prostu nie mógł robić sprintów za bardzo. Taką mam teorię gdzieś na mhm. to, co się tam wydarzyło.
0: I no, no tak. Znaczy, ja, ja generalnie też, też uważam, że, że coś było nie tak już od pewnego momentu. I trochę to wyglądało też kiepsko, bo mieliśmy z przodu gościa, który nie wie za bardzo, co się dzieje czyli Antonego gościa, który za bardzo nie może biegać na 100%. No i jak grasz z taką drużyną, jak Man City, no to, to w znaczący sposób wpływa na to, jakiego rodzaju Zagrożenie generujesz pod bramką przeciwnika. No i ja mam nadzieję tylko, nie wiem czy znasz tą, tą, tą historię, że Markus Rashford nie podzieli za x lat losów Gabriela Batistuty, czyli byłego argencyjskiego, niezłego napastnika. Tego, który... który nie może teraz za bardzo chodzić. On chyba <laughs> właśnie może chodzić, ale on, kurwa, za każdym razem, każdy przypomina jego jakiś wywiad, gdzie on, on mówi, że... Codziennie wstaje i prosi, żeby, że prosi Boga, żeby uciął, uciął mu nogi. <śmiech> jakby od tych wszystkich kontuzji, nie? Że, że po prostu gdzieś tam błagał błagałby, że miał takie momenty, gdzie, gdzie po prostu chciał, żeby uciętał mu nogi. Więc mam nadzieję, oczywiście nie wiem czemu się śmieję, czy nie śmieszna historia, ale... Gdzieś Gabriel Bateczny tak chodzi normalnie, może dlatego nie ucięto mu tych nóg. Ja to chyba na swoje usprawiedliwienie mogę rzucić. Mogę ale jeżeli Markus Rashford. Na podwójnej porcji pawuloniku, myślę, że każdy. By... No tak, właśnie. właśnie jeżeli jeżeli Markus Rashford nie będzie. To fajnie było, gdyby nie przeddawkowywał tego Pavuloniku i no i chłop był zdrowy, bo no, jakby ma najlepszy okres w karierze, proste. Tutaj należy, należy postawić kropkę. Wydaje się, że ten okres może trwać dużo dłużej, bo drużyna też gra zdecydowanie stabilnie i, i on może ją poprowadzić do naprawdę czegoś niezłego w tych rozgrywkach. No to, to też jest e, dość moim zdaniem proste. No i Markus Rashford staje się powoli zawodnikiem, o którym myśleliśmy, że się stanie no już w momencie, w którym strzelał bramkę w rozgrywkach Ligi Europy z duńskim Midland chyba. To, to, chyba był, to chyba był jego, jego pierwszy, Trzebił, pierwszy... tak, lecik nawet
1: wtedy strzelił, a zaraz potem dublet z Arsenalem, bo to w tym samym tygodniu się działo. Tak,
0: właśnie. Zastanawiałem się, czy w pierwszym spotkaniu strzelił też jeszcze dwie planki, bo pamiętam, że były dwa gole w meczu z Arsenalem, ale tak. I ja mam nadzieję, że, 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 że to jest ta wersja sporta, która która już zawsze będzie z nami. I przede wszystkim, że będzie dopisywać mu zdrowie. Dlatego moim zdaniem jeżeli nie będzie konieczności to również e, zacząłbym z Markusem Rashfordem na ławce rezerwowych, no i później podobnie jak w spotkaniu z e, popularnymi wilkami, nie mam na myśli tutaj zespołu, którego wokalistą jest Robert Gabliński, no to Markus Rashford pojawił się z ławki i zrobił różnicę, no i tutaj Myślę, że, że jeżeli jest gdzieś szansa na pogłębienie się tego urazu no to, to ja też bym nie ryzykował, bo potencjalny wylot Rashford'a na dłuższy czas, to jest moim zdaniem niestety pogrzebanie naszych szans na cokolwiek ponad top 4 w, w tych rozgrywkach, co niestety też pokazuje, że ta nasza kadra w momencie, w którym mamy stan, który wyleciał poza kadrę, Kadra poza kadrę, ale wyleciał poza, po, poza pierwszą 25. no to, to, to jednak nie jest jakaś taka bardzo, bardzo super mocna, tak jak kadry. Z, no ka Tak jak chociażby kadra na City.
1: Zresztą, no problem z naszą kadrą jest chyba przede wszystkim taki, że my mamy e, dwa wielkie transfery w ciągu ostatnich dwóch lat na pozycjach ofensywnych, i nie jesteśmy w stanie żadnemu z tych gości zaufać, że oni pociągną ten zespół. No i Sancho jest w ogóle teraz na, na, na peryferiach, gdzieś dochodzi do siebie mentalnie, z tego, co rozumiem z różnych tam mm -hmm. e, źródeł i informacji. E, natomiast Antony, który gra, no, to nie jest jeszcze gość, który, który jest w stanie e, pociągnąć samemu mecz i to, to, to niestety widać. E, może będzie tym gościem w przyszłym, może za dwa sezony. Na razie jakby przewaga Antonego nad Sancho i jego wejściem versus wejściem Anglika do tej drużyny jest chyba taka, że Antony mimo tego, że gra padakę bardzo często, mhm. to jakieś tam liczby robi. I coś tam do koszyczka zawsze zbiera. Natomiast Sancho było od początku tak, że oczekiwania były przeogromne i nic nie chciało absolutnie wpaść. Nic tam się nie działo takiego pozytywnego. Nawet Jakieś takie powciskane te bramki, jak już coś strzelił to wszyscy mówili, że teraz się odblokuje później, to się nie działo i to chyba był największy problem z Sancho, który no jak widać dość mocno mu wjechał na banie, mhm. skoro, skoro teraz mamy sytuację taką jaką mamy, że, że Sancho po prostu gdzieś tam dochodzi do siebie i, i nie, jest, nie jest gotowy fizycznie, psychicznie e, na, na, na granie w pierwszym zespole co tydzień czy, czy co trzy dni. Natomiast no, w dalszym ciągu problem jest taki, że 200 z milionów zostało przepalonych i, mhm. i tego nie widać na boisku, a właściwie więcej, więcej chyba dymu, szumu i, i konkretów robi Garnarza, który wchodzi na 15 tak. minut e, i jest w stanie zrobić dwa czy trzy dobre rajdy bokiem boiska, nawinąć obrońcę. No i raz mu się udało też zanotować kluczowe podanie do Rashforda. Więc trochę, trochę, trochę jest nie okej, okay, jeśli chodzi o, o to, jak te fundusze zostały. E, jak te fundusze zostały zainwestowane? No
0: ale, ale nie okej. Okay? Ty myślisz, że to jest nie okej, okay? to ja ci powiem, co to, co to jest nie okej. Okay. Przyznam ci naszą ławkę rezerwowych z ostatnich derbów, które już po raz kolejny są wspomniane. 3 Eric Bai, 4 Phil Jones, 8 Juan Mata. 10, markus Rashford, totalnie bez formy. 14, Jesse Lingard, 20, Diogo Dalot, 26, Dean Henderson, 31, Nemanja Matić, 46, Hannibal Meshbri. Na ławce rezerwowych potężny Ralf Rangnick. No, co, co był ty wiesz o słabej ławce? Co ty wiesz w kiepskiej kamerze? Odbyliśmy długą podróż, nie? I, i, <laughs> i, i moim zdaniem w całych tych um, naszych minimalnych może narzekaniach, może nie tyle narzekaniach, co to wyszukiwanie aspektów, gdzie możemy być po prostu lepsi jako klub. Jednak warto, warto sobie przypomnieć, w którym miejscu byliśmy jeszcze tak zasadniczo niedawno, więc okej, okay, ja, ja na tą kadrę sobie nieco narzekam, ale też weźmy pod uwagę, no, też parę innych aspektów. No, ten Jadon Sancho kiedyś wróci, tak? Wróci z wypożyczenia, bo przynajmniej tego bym oczekiwał. Że wrócić z wypożyczenia Amad Diallo. E, mamy Garnaczo, który, który zanotowuje naprawdę bardzo dobre wejście do drużyny i też jest mm -hmm. jednym z fajniejszych talentów, który pojawił się w, w tej drużynie od, od bardzo długiego czasu do zdecydowanie fajniejszy niż Antonio Elanga. E, mamy
1: też Palistriego, który jest dla mnie wielką niewiadomą, bo jak tak. zagrał 10 minut w ostatnim meczu, to się okazało, że jest najlepszy na boisku w ciągu tych 10 minut i zrobił naprawdę naprawdę sporo. A o Antony Melandze, którym tak narzekasz, to Ci przytoczę teraz, że Antony Elanga znalazł się na liście 10 najbardziej obiecujących wszechstronnych lewych skrzydłowych w 2022 roku według CIES. Więc Paweł, no jakby trzeba zweryfikować trochę swoją wiedzę i postrzeganie futbolu, bo specjaliści mówią, że Antonio Langa jest w top 10, no.
0: Jak się nazywa ta organizacja jeszcze raz? Czy jest jakaś organizacja terrorystyczna?
1: <grym> CITS. Yes. To jest International Center for Sports Studies.
0: Chyba. Coś, no, tak. coś, 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 nieprawdopodobnego. No, nie, generalnie nie wiem jak wyglądała reszta dziesiątka w tym, reszta z tej dziesiątki w tym rankingu. No ale... jest też
1: Octavian Popescu na przykład.
0: To ja chyba jest. bym
1: była... Ola Kunle Olusegum. No są
0: mocni zawodnicy, no. O ja, kurczę, nawet, nawet widzisz, wyskoczył mi emerytowany generał armii Nigerii, był dwukrotny prezydent Nigerii 85-letni, to chyba nie o niego chodzi, więc jakby wróćmy, z tej, dalekiej, wróćmy z tej dalekiej podróży. E, z, z, wymienimy się linkami stosownymi po, po nagraniu podcastu, ale e, mamy jakby na skrzydłach jesteśmy dość bogaci. E, jesteśmy niebogaci na środku ataku i o tym sobie już powiedzieliśmy, Padło też pytanie kogo byśmy widzieli jako wymarzony transfer jako środkowego napastnika. Nie wiem ciężko jest mi z głowy tego typu nazwisko sobie sobie wrzucić. Gdzieś wiem, że w różnego rodzaju dyskusjach, marzeniach pada Ivan Tony z Brentfordu. Nie wiem, może
1: jakby go nie zamknęli w pierdlu, to, to powiem, że on ma, on ma dla mnie to nie jest głupi ruch. W sensie gość jest całkiem, kurde, dobrym napastnikiem. W sensie nie wiem, czy to jest potencjał na, napastnika, który będzie walił tyle bramek, co Harry Kane i będzie miał wpływ taki sam jak Harry Kane na przykład na drużynę, ale ja myślę, że w takim dobrze poukładanym zespole typu Manchester United on nie jest w stanie zrobić 20 bramek w Premier League. Myślę, że jest. No, jeszcze o zimchenie się dużo gada na przykład. Ale on będzie kosztował 150 milionów, a Napoli wygra tak. swój więc nie będą go chcieli puścić nie, taniej. No, no, myślę, że to,
0: nierealnie. To jest, to jest ciężkie, ciężkie do zrealizowania. Ja wolałbym, znaczy ogólnie chyba preferowałbym niestety, niestety lub stety. Preferowałbym takie rozwiązanie, gdzie my możemy wreszcie jakiegoś zawodnika wyciągnąć na nieco wyższy level, żeby to nie był zawodnik 29, 30, 31 letni, bo my za rok czy dwa znowu będziemy musieli robić potężne zakupy Nie chciałbym, chciałbym, kogoś, kogoś tutaj, kto, kto razem z tą drużyną mógłby urosnąć do, do miana takiego napastnika światowej klasy, <śmiech> czy Ivan ma potencjał do tego? Może ma. Jeżeli, jeżeli nie, nie stanie się graczem Prison FC podobnie jak wymieniany wcześniej już tutaj Mason G no to, 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 to kto wie, to akurat mój, mój typ mógłby być związany właśnie z osobą sympatycznego skąd Iląd napastnika drużyny z Brentfordu Bardziej niż Hurricane, ale, ale wiadomo, są, są różne głosy i różne gusta, też myślę, że po tym sezonie to ten hamu Hurricane no, pierdolnie pięścią w stół i, i zdecydowanie już zażąda transferu, bo to będzie dla niego. No, myślę, że takie ostatnie pierdnięcie i ostatni znak na to ostatni znak ku temu, żeby, żeby jeszcze przed 30. bo zdaje mi się, że Kane jest 94, ale zaraz to sprawdzę, jest 93. Czyli akurat na 30 urodziny może sobie zafundować transfer. No czyli. To już by się wpasowywało w naszą politykę transferową, gdybyśmy Harego już z trójką z przodu sprowadzili. Ale kurde, bołabym nie, wołabym naprawdę jakiś... Znaczy,
1: problem jest... Znaczy, ja rozumiem na przykład, dlaczego ludzie, ludzie widzą ten transfer jako, jako idealny, bo, bo gdzieś tam im się majaszy transfer Robina van Persie ee, przed paru ładnych lat, który był w podobnym wieku, kiedy do nas przychodził, mm -hmm. tylko że jednak kwota tego transferu jest nieporównywalna. Tak. Wtedy zapłaciliśmy chyba ze 20 milionów tak. za Bampersiego. To, to, to było jak za darmo. Za Harego Keina, mimo że on ma rok kontraktu, a nie jestem przekonany, czy on nie ma przypadkiem jakiejś tej typowej klauzuli na przedłużenie go kolejny rok, bo zdziwiłbym się, gdyby nie miał, no to trzeba by było i tak zapłacić 60-80 milionów najmniej. To jest dużo jak za gościa, który ma te 30 lat, no co prawda dopiero kupiliśmy Kasemiro za podobne pieniądze, ale... Nie czyniłbym z tego
0: reguły, nie?
1: Nie czyniłbym z tego reguły, bo, bo, bo nie tak chyba chcemy też budować do końca zespół. Poza tym chyba troszkę inaczej jednak się gra w tym środku pola na, na defensywnym pomocniku, a troszkę inaczej na, na, na padzie. Zresztą ja nie wiem, nie jestem przekonany do końca, czy my jesteśmy drużyną, która właśnie Chcemy takiego troszkę wolniejszego napastnika? Czy może jednak my będziemy celować w jakiegoś gościa, który, który szybkościowo będzie gdzieś dorównywał Rashfordowi, Antonemu czy, czy, czy Sancho Garnacho? Generalnie.
0: Jest... Mi się jakby, jeśli zadajecie mi pytanie, jakiego napastnika bym chciał, to. Ja bym chciał zdrowego i w pełni formy Antonego Marsiala, i to jest archetyp napastnika, który w tym systemie i, i przy, tym, przy tym ułożeniu kart przez Ten Haga on byłby idealny. No tylko bardzo możliwe, że jest to marzenie ściętej głowy, więc poszukiwałbym napastnika o bardzo podobnym profilu. Jeden z tych napastników o bardzo podobnym profilu, Christopher Nkunku, no, został już nam sprzątnięty z przednosa, bo chyba jest jednym z 50 zawodników, których w kupiła. Więc, więc to odpada, ale właśnie o takiego gracza bym się pokusił. Dobra, wyszedłbym jeszcze tak na sam koniec, bo naprawdę no, już dość, dość długo te nasze rozważania podcastowe trwają, aczkolwiek po takiej przerwie warto, warto sobie powiedzieć parę słów więcej. Kurde, nie byłbym sobą i nie byłoby sensu chyba nagrywać tego podcastu, gdybym nie zadał pytania, na co, na co nas tak naprawdę stać w tym sezonie i co jesteśmy w stanie w, w, tym, w tym układzie tabeli osiągnąć. Czy walka o coś więcej niż Top 4 powinna być realnym celem tej drużyny, czy może jest to jednak nakręcanie się i, i kolorowanie trawy na zielono? Gdzie zaraz, za, gdzie zaraz ta trawa może dostać tych, tych realnych kolorów w przypadku jednej, drugiej czy trzeciej pauzy, no bo, bo sezon jest jednak wymagający fizycznie. Co, do, dokąd zmierzamy jako Manchester United w tym sezonie, Karol? A,
1: wiesz co, to jest tak, że ja na razie bym chyba stonował trochę te kura te, te, te optymistyczne nastroje, które zaczynają się powoli pojawiać z marszem o mistrzostwo i tak dalej. Nie, kurczę, no, co prawda mamy teraz bezpośredni mecz z Arsenalem, ale nawet jeśli byśmy go wygrali, to cały czas jest sześć punktów straty do lidera. Eee, mamy jeszcze przed sobą Manchester City, który e, też podejrzewam, że, że dużo punktów tracić nie będzie. My mamy wąską kadrę, co już sobie gdzieś tam powiedzieliśmy, e, że nie mamy takich akcentów, nie mamy takich zawodników, którzy są w stanie sami właśnie powygrywać mecze. Ja bym celował w te drugie, trzecie miejsce w lidze. Myślę, że to jest realne do osiągnięcia. Mhm. Plus zdobycie Pucharu Myszki Miki, bo mamy tam łatwy, łatwy, łatwych przeciwników, względnie, bo jeszcze zostało Newcastle i może pokuszenie się o jakiś fajny występ w FA Cup, może jeszcze w pucharze, dawnym pucharze UEFA. No właśnie, teraz przecież
0: mamy, mamy jeszcze wesołą gromadę prowadzoną przez Lewan Flopowskiego z Barcelony, widzę Europy. No jeśli, tak. jeśli udałoby nam się ich pokonać, no to może by była szansa na jakieś kolejne trofeum. Może, może ja jakaś myślę, że korona. Nie
1: jest... Nie jest, to, nie jest to wykluczone, eee, tak jak mówię, ja będę zadowolony, jeśli to będzie top 4 plus mm -hmm. co najmniej jeden puchar i w dwóch pozostałych e, gdzieś tam jakiś fajny performance, to żeby nie było tak, że Lewandowski nam sadzi trzy bramki i, i nagle się okazuje, że jednak ta Barcelona w wierszym kryzysie po piątej dźwigni finansowej jest cały czas mocniejsza niż my, hmm. bo to by było dość smutne tak. mimo wszystko.
0: Kurczę, no ja ze swojej strony powiem, że może jestem jakimś totalnie niepoprawnym optymistą, ale uważam, że stała się rzecz, która może być przełomowa w tych rozgrywkach. I gdybyśmy trochę tej fali jeszcze złapali, i gdybyśmy przede wszystkim pokonali Arsenal na Emirates, to wydaje mi się jest niezbędnym warunkiem do, do spełnienia tego. To moim no zdaniem... No tak, no tam przy porażce, no to już można zapomnieć tak, o jakichkolwiek matematycznych tak. rozważaniach. Moim, moim zdaniem, gdyby udało się pokonać Arsenal, to nawet marzenie o Mistrzostwie nie jest niczym, co generalnie predysponowałoby Cię do tego, żeby otrzymać bilet w jedną stronę do tworek chociażby. Więc, kurczę, czemu nie? W tym momencie uważam, że gramy drugą najlepszą piłkę, Wtedy w sensie jesteśmy drugim najlepszym zespołem w Anglii po Arsenalu. To też nie jest tak, że Arsenal to jest jakaś ekipa, która jest nie do ruszenia. I ja mam jednak dość mocną opinię, że, że oni pękną nie wiem, czy pękną tak całkowicie, ale, że, że pojawią się rysy na tym na, na, na tym zespole Artety. Oby tak było, bo powiem szczerze, że nie chciałbym mieć stres w Arsenalu. Yy, I gdzieś tam ich kibice wychodzący z jaskini na Facebooka, Twittera to nie jest obraz, który jawi mi się jako zbytnio optymistyczny. Dlatego jeśli w jakikolwiek sposób yy, My będziemy w stanie yy, włożyć kij w szprychy tej maszyny y, napędzanej y, ruchami i konceptem Mikel Arteta no to, 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 to w mojej opinii możemy się włączyć nawet do walki o najwyższe cele. Yy, warto nam marzyć, jeżeli te, ma jeżeli te marzenia potrwają na następnych parę, parę dni to trudno tak czy siak, jakby ja jestem tej drużyny w miarę pewny. Uważam, że w tym co gramy nie ma przypadku. Uważam, że pozbyliśmy się bardzo wielu zawodników, którzy działali no, na tą drużynę bardzo źle, zarówno na boisko, jak i poza tym, po, poza tym boiskiem. Więc liczę, liczę na dużo no i liczę po pierwsze na to, że uda nam się uporać z Crystal Palace, które Wiadomo, że nie jest dla nas historycznie, szczególnie na wyjeździe jakimś zajebiście wygodnym przeciwnikiem. No i, i co? I kurde, ja bym liczył również na to, że będzie udawało nam się dużo regularniej zdzwaniać i nagrywać e, swoje wypociny. E, też Istotnym aspektem w tym wszystkim. Też przypadku. na Natalisa,
1: aczkolwiek moja partnerka właśnie powiedziała, że ma nadzieję, że nie, bo już dwie godziny gadamy i. Ja, no on... właśnie,
0: też. Tak, tak, to, tak, to niestety. Tym bo chciała podkorzystać i nie może. No, no niestety. No, wypada mi tylko przyprosić, ale cóż, będę wyciągał Karola jeszcze parę razy w tym sezonie i mam nadzieję, że to się, że to się wydarzy. Nie istotnym elementem mojej motywacji, pewnie naszej ogólnie będzie również wasza aktywność, więc fajnie, jeżeli się trochę z was e, osób się pojawiło na transmisji. E, jeżeli zostawiacie po sobie jakieś ślady, kciuki, cokolwiek, e, możecie nawet e, w komentarzach e, ruchać nam matki, to, 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 to tak czy siak gdzieś te nasze zasięgi wzrastają, chociaż myślę, że raczej tego ostatniego fajniej by było, gdybyście nie robili jednak. No co, fajnie było wrócić e, Ni mniej, ni więcej I myślę, że na tym, na tym się e, w, tym, w tym momencie Możemy e, zatrzymać e, Myślę, że Spróbujemy się Połączyć jeszcze pomiędzy Spotkaniem Crystal Palace I meczem z Arsenalem Żeby po pierwsze podsumować sobie mecz Z Crystal Palace, a po drugie zapowiedzieć sobie to, co wydarzy się na to mówić sobie dokładnie, jakie starcia nas czekają w poszczególnych formacjach. No i co? Dobrze było, dobrze było wrócić. Mam nadzieję, że Wam też się dobrze tego, tego słuchało. Dobrze było Ciebie również usłyszeć, Karol. Także trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo i taką mam gorącą nadzieję, że się... Tak mam nadzieję, że się, że się stanie po prostu. Na razie. Ze sportowymi pozdrowieniami w takim razie. Dzięki wszystkim, na razie.